0: 收听解忧聊天室，我是 YT。我的感冒终于是好的差不多了，哇，好感动啊！不然每次在上班或者是跟朋友出门的时候，在旁边不停地蹭鼻涕啊、咳嗽啊，真的是超级不好意思的，有一种他们都是跟着细菌人在相处的感觉。哎、欸，那他们就是小红梅吗？那個、叫小红梅吗？还是面包超人？<笑>不过我现在应该可以说是正在进化的人类，不管做什么、摸什么，我真的都要先喷一下酒精，我才能够继续动作。真的很怕又跟什么病菌接触到。好，以上这一些都是题外话啦。重点是接下来想要跟大家分享的内容，因为很重要。这一周就是。520啦， 5月20号是一个非常浪漫的一周，因为谐音我爱你的关系，所以这一天也成为很多情侣约会表达爱意的一个浪漫时机。就算你已经超过 520， 你才听到这一集也没有关系，不用关掉，因为今天要分享的就是你还是可以好好的学起来，留在往后的日子里面使用。毕竟我们解忧聊天室的节目就是以实用性、娱乐性。知识性著称，最近讲到知识性的时候，好像有点顿呆吼，这个稍稍心虚了一下啦。哎、欸，不对不对，真的是有知识性，欢迎大家可以去收听上一集第七集手术服的部分，让你收获满满意外的小知识。所以，如果你还没有想好520要怎么庆祝，或者是说之后不管是告白日、约会日、纪念日等等的，不妨都可以考虑听下去。接下来要跟大家分享的，则是网友。热烈讨论如何选择餐厅最加分，而且哪一种菜系最受欢迎呢？所以今天主要会以两种方向给大家做参考，欢迎继续听下去喽。这个资讯是观察近三个月内针对约会餐厅的相关话题来讨论的。可以发现，咖啡厅因为环境优美，成为很多网友公认的约会圣地。除了有美味的甜点，也有让恋人可以面对面交谈的空间。我自己也真的蛮喜欢咖啡厅的那种氛围，超舒服。有一些咖啡厅的精致装潢，也有一种让人置身在仙境的感觉。你可以在里面跟另一半拍照打卡。留下很甜蜜的纪念，而且现在的咖啡厅是不是都越来越吃装潢，对不对？大家有没有这样子的感觉？王美会先去一些装潢很精致、很梦幻的地方拍照，吸引更多的顾客情侣来用餐。我觉得，如果你是刚开始，就是还没有想好哪一些地方，或是没什么经验的话，咖啡厅真的是首选。另外，还有最近蔚为风潮的猫咪咖啡厅，也是很多情侣的。约会圣地，有网友指出说，刚交往的时候会去猫咪咖啡厅，你们的话题可以围绕着猫咪，就不用害怕会有尴尬尬聊的状况。认为猫咪可爱、疗愈的陪伴可以让情侣的互动甜蜜 up up， 就是可以升级再升级。想要增进感情，去宠物咖啡厅真的蛮不错的，但是在我身上应该可能就不太管用哦，因为我可能真的就是会一直跟狗玩。<笑>我说我的话会去狗狗咖。咖啡厅了，然后就是一直跟里面的电宠玩，然后两个小时下来，结果我跟那个对面桌的人，哎、呃，不是对面桌，对面桌太远了。结果我跟对面的感情没有升温，反倒是跟这个电宠的感情越来越好。刚<笑>想那个画面就有点稍稍的好笑，但是我觉得，嗯、呃，宠物咖啡厅真的是初恋呐、啊，哎、呃，不一定要初恋，应该说是刚交往、刚谈恋爱一个不错的选择。你有一个主题可以。去聊，你总不可能去猫咪或者是去宠物啊、呃、狗狗咖啡厅，然后你狂聊一些什么大象、鳄鱼吧？<笑>所以我觉得有一个主题性可以让你开启一个话题，刚好你又可以借由这个话题再延伸更多更多，真的不错，是一个增进感情的好选择，也提供给大家。以上就是咖啡厅的部分，再来是重视氛围的牛排馆，也是备受网友们讨论的。不少网友有提到说，在高档牛排馆约会的时候，双方穿着正装用餐，很有那一种仪式感哦。Oh, 其实我刚刚看到的时候，想说哈，什么夜市牛排吗？<笑>可是他这边有强调是高档的那一种。认为在特殊节日享用高级排餐可以为恋爱增添浪漫氛围。不过，也有另外一派的民众是热爱平价牛排馆，表示说你可以用最实惠的价格就能够满足肉食主义者的需求，也不错，幸福感也是满满的。而且，部分的牛排馆它是有提供自助霸的，你也可以得到更丰富的享受。我自己这边想要给的建议是，牛排馆其实不管今天你选高档或者是平价牛排都可以，双方只要达到一个共识，想要吃牛排或想要吃排餐，那都很 OK， 其实都是不错的约会用餐地点。但是，就是这个 But， t e r 夜市牛排就真的先不要好吗？<笑>那个比较适合。嗯，日常去吃饭，或者是说很平常的一种选择，不是说夜市牛排不好吃，不是哦，我自己也会去吃，只是说在特别的日子里面，真的还是建议大家要精心的筛选一下，所以才会比较不推荐啦。毕竟你要想哦，你看你在户外，然后一个人来人往的地方，不要说聊天了，有时候逛夜市的人那个人一多起来，你光是要听到对方讲话的声音都会非常的困难，可能不外乎你们的聊天内容会是。是，你说什么？哦，很好吃，对对，这个面哦，我的肉有点熟，哈，蛋没熟，嗯，好，<笑>就是类似这一种要有点呐喊的聊天方式。所以建议大家，如果真的是在一些比较特殊的节日啊、纪念日啊，或是刚开始要约会的时候，想要增进感情，增进感情就是要一直聊天嘛。那要聊天的话，当然就是要选一个环境比较合适的地方。就牛排夜市牛排比较不建议啦，但如果排餐的话，我觉得是一个很 OK， 也是一个蛮。不错，因为排餐其实大家的接受度应该都蛮高的吧？像牛排、猪排，你如果都不吃，至少还有什么鸡排啊等等之类的。小小的意见就提供给大家参考参考喽。接下来要分享的是，同样是以气氛作为取向的餐酒馆跟景观餐厅，这个是恋人约会的好选择。有网友分享说，粉红泡泡的节日里面，绝对是要跟另一半找有氛围感的餐厅来庆祝。它说明，情侣在餐酒馆用餐之余，还可以一起品尝调酒，让两个人浸泡在微醺的暧昧氛围当中。哇，这个他说的感觉已经不只是在品酒了，还在调情呢。<笑>至于景观餐厅，能够欣赏夜景、海景或者是落日夕阳，营造浪漫风情，为恋情升温。嗯，的确，真的耶。这两种地点真的都蛮推荐的。景观餐厅我觉得反而会更适合跟暧昧对象一起去。就是用餐前你们可能还是暧昧对象，用完餐你们走出来就是手牵手啦，真的是情侣了，好不好？是不是很浪漫？那种夜空当中两个人一起望着夜景，真的你要不增进感情都很困难。啊，可以考虑看看，不妨可以写个这个计划书寄过来啊，我也想看看。<笑>好了，好，这边呢就是这个关于餐厅系列跟大家分享，就咖啡厅，然后再来就是排餐嘛，然后景观餐厅、餐酒馆，最后要来跟大家分享就是另外一种是菜品系列的，讨论度最高是以精致著称的日本料理。网友提到，日本料理除了注重食材新鲜美味的程度之外，摆盘到刀工火候也是有下功夫，从料理职人烹制板前料理的手法，到怀石料理丰盛又讲究的摆盘，都能够带给顾客视觉跟味觉的双重享宴。另外，日本料理中的拉面也是很多人喜爱的品项，甚至有人在讨论区里面喊出说“约会就是要吃拉面店”的宣言，引起了热烈的讨论。他还有推荐像是北投的夜鹰拉面，汤很浓，肉有弹性，还。还可以跟男朋友坐得很近，这个才是重点吧？<笑>我我怀疑你把这个重点放在这一句话哦。还有人说，约会时候去吃出元面场，觉得对方超有品味的。我觉得这蛮好笑的。他要说的应该是说，选吃这一间拉面店很有品味，但真的是会不小心误会成说，是不是对方在吸那个咳咳面条的时候给人感觉很有品味？刚刚分享的是网友推荐了，不是叶配哦，就是啊、呃、写在上面，那我就是分享出来，所以不是叶配哦，要强调一下。除了日式料理，再来就是意式料理，因为口味丰富，所以受到很多的网友推崇。像是手工现做的窑烤披萨跟意大利面，都可以挑选自己喜欢的酱汁跟配料，为料理搭配出与众不同的风情。啊、哦，这个报道我看下来真的是很会用字遣词，哎，上面有说约会。会纪念日吃意大利面有气氛，你又可以选自己喜欢的口味。还说披萨需要跟另一半分享，你才吃得完。每次跟男友吃都觉得哇、wow, 哦 ，so sweet， 很甜蜜的感觉。认为意大利料理是约会时很不错的选择。好像真的，如果要约会，想不出来要吃什么类型的美食，选意式料理真的比较不会踩雷了。因为意大利面你要煮的爆炸难吃，也真的是很有难度。像我这个。厨艺不是到很精的人，就是顶多烫烫菜这种厨艺 level 等级的人呢。我真的要煮意大利面，要难吃也蛮困难的。所以我觉得，如果你很怕踩雷，或者是很怕带对方去吃，对方会觉得不喜欢，你选意式料理店，通常都会有不错的评价，顶多就持平嘛，他不会说到不好吃。那大家可以考虑看看。这边也帮大家做个总结，如果你是要从餐厅类型下手，咖啡厅、排餐店、餐酒馆、景观餐厅都可以那。纳入考虑。那如果说是餐厅的菜品系列，日式料理、意式料理都排名蛮前面的，提供给大家参考啦。不论你是要庆祝五二零，或者是约会，都是很好的方向，可以去找到你跟另一半的命定餐厅跟餐点。也祝有情人都可以在用餐过程中留下美好的回忆喽。进入到我们今天的第二个话题，要来分享的是十二星座的包容能力排行榜。包容真的是一种重要的能力，不管你是对别人还是对自己，具备高度的包容力，才可以以开放的心态去看待更多不一样的观点，接纳你自己跟别人不一样的地方。而有一些星座正是以满分的包容力备受身边的人喜爱，他们能够尊重并且去接纳每一个人独特的部分。保持着宽容理解的态度去对待每一件事情，哇，这个真的是天使了吧？所以接下来呢，就让 YT 来给大家揭晓十二星座的包容力分别是如何的。好，首先第十二名是。好的，谢谢今天的节目，我们就到这边啊、哦！谢谢大家的收听，也感谢大家的支持。我们下一集……哎<笑>、欸，不是啦，<笑>我真的是因为这个名单我是现在才看的，我想说，希望可以跟着大家一起有一种很惊喜的感觉。毕竟第一眼看到，我才可以有一种第一手开箱会有那种很惊讶、惊喜的感受。所以我现在才看到啊，结果第十二名竟然是水瓶座，什么意思？我就问，<笑>身为……水瓶座的本人真的是刚刚直接就地阵亡一遍了。不过，基于这个专业以及包容的原则，没事没事，真的没事。水瓶宝宝们能够勇于去接受我们任何的结果。<笑>水瓶座的解释是说呢，水瓶座的脑袋瓜里面有着自己独特的想法，并且会很认真努力地去实现它。他们可能一般都会觉得自己的观点是正确以及优越的，对于他人的意见常常保持较强的批评态度。对水瓶座来说，学会。包容是一项很大的挑战，<笑>我是不太敢说啦，但就是的确是有准啦。可是有一点就是不会到批评这样子很严重的一个词汇。的确，很多东西要包容是要去学习的。我说，对于水瓶座来说，啊，真的是好。第十二名是水瓶座。很多的水平宝宝们，如果你们也是听到这里的话呢，没事，真的没事，有我陪着你们。<笑>好，接下来第十一名是狮子座。狮子座喜欢成为焦点，希望自己可以获得别人的肯定。他们常常会坚持表达自己的主张，但是又不太能够接受其他人不同的观点以及意见。这种缺乏包容力的态度，蛮容易会造成人际关系的冲突，导致在团队合作方面遇到困难。这边真的要先等等哦，哎，我要先说一下，我会不会介绍完这后面几名的星座，也顺便把这几个星座都得罪完一轮呢、啊？<笑>要讲着讲着，<笑>講著講著突然觉得说啊，好像好像有点啊糟糕糟糕的感觉。好，先说这个是大数据的星座统计啦，不代表以上不代表个人立场哦，也不代表说你是这个星座就是这样子的人。当然，如果说你对于自己的星座产生了共鸣，我们可以去努力改善自己不好的部分，也去汲取其他星座的优点，这个才是分享出来的目的。再来是第十名母羊座，母羊座的脾气。是比较直接而且没耐性的。你看，我就说吧，再讲下去我就要得罪完了。<笑>也是因为这样呢，让母羊座在包容他人方面相较是比较弱的。母羊座的个性强势又习惯自我追求，这样的特质容易导致他们不愿意妥协或者是理解他人的观点，总是急于表达自己的意见，因此而忽略他人的感受和需求。我会把这个定义成是对自己的要求比较高，哎，所以很多时候可能觉得自己的想法是已经准备完善了，但也不妨可以在下次先多听听他人的意见啦。母羊座或许可以因为多听他人的意见，多参考，可以去激发自己更多不一样的点子。第九名是双子座，双子座在包容力上面具有一定的变化性，这取决于对方如何对待他们。当他们感受到对方的尊重跟支持的时候，他们会展现高度的包容力。相反的，如果他们感受到对方的冷漠啊跟批评，他们的包容力就可能会下降哦。哦，这个意思应该是说，就是一种你对我好，哎，那你说的话我自然就会听进去。但是如果你今天你对我不好，你很 bad， 你真的。那是说什么都是屁的感觉。刚刚那个要低调。<笑>好，接着呢是第八名天平座。天平座通常会希望大家都维持在一个和谐的关系，因此总是表现的非常友善。不过他们也会在内心保留自己的观点。天平座会努力避免冲突，但是当遇到意见相左的情况，他们可能还是会比较难妥协，可能不会完全的去包容对方。也就是说，其实天平座还是会视情况而定吧。很有天秤座的特性，我觉得再来第七名是金牛座。金牛座的包容力比较特殊，他们认为很多事情都是小事啦，所以会尽量不让自己参与在其中。一般上，金牛座是不太有什么意见的，只有在涉及到对自己来说很重要的人或者是事的时候，金牛座才会去表明自己的立场。以 YT 身边有这么多金牛的相处上来说，真的耶，大部分都是这样的状况。就是对于自己重要的人事物，真的遇到了，他们就会直接站出来。但如果还好的话，他们就是会觉得说，哦哦，就是我都是一个保持中立的态度在看待这一件事情的。好，第六名是处女座。处女座总给人一种挑剔的刻板印象，哎，这个是他上面写的哦，他上面写的。但事实上呢，他们的包容力还算不错。处女座明白每个人都有自己的优缺点，并且能够接受和尊重跟自己不一样的差异性。他们愿意给予他人改善的机会，并且耐心的去跟别人相处。嗯，就是好，就是这样。<笑>第五名，巨蟹座。巨蟹座的包容力来自于对他人的理解跟接纳，他们能够站在他人的角度去思考，然后换位思考的意思，努力理解他人的想法。巨蟹座不会轻易的对他人加以评判，而是以宽容理解的态度去面对身边的人。嗯，是一个暖心的人呢。第四名是摩羯座，摩羯座不太擅长社交，总是给人一种哦难以亲近的感觉。不过他们在跟熟人相处的时候，就会展现出他们包容的那一面。只要你事情不是太过分或违背他们的价值观，摩羯座基本上都是能够接受对方的要求。这一点我有一个要分享，就是我认识的摩羯座真的都很好，包容力也非常的高。你只要不是踩在他们个人的点上，你会觉得哇，真的。是有容乃大。再来第三名，来到我们的前三啦。第三是双鱼座，双鱼座具有强大的创造力跟想象力，这个也让他们能够更灵活地去看待周遭的人跟其他不一样的想法。双鱼座能够接纳不同的观念，而且他们是愿意从他人的角度直接来进行思考。他们的包容力也是一种治愈能力，让彼此能够互相包容，共同成长。不知道为什么看这个形容，觉得很像是一种什么超能力。<笑>第二名是天蝎座，其实天蝎座不会对每个人都给予高度的包容，只有在爱情方面才能够看到他们展现出无比的包容力。只要你不是触及到一个背叛的底线，天蝎座几乎都是可以接受另一半做任何事情 anything 的、哦，他们愿意理解和容忍爱人的行为，这个是真的。我要来分享了，我有。有一位很要好的天蝎座姐妹，起初她都会跟我分享说她不能够接受她的男朋友怎么样怎么样的，到后来她的男朋友都怎么样怎么样了。这个时候我还问她说：“哎，你要不要分手？”就是因为这个跟你当初提出来的一些啊、呃、原则已经有落差了。我的那个朋友就回说：“哎，没关系啦，反正她也没有劈腿，没有偷吃啊，至少她没有对不起我啦。”你们听听，这个是不是包容力的体现？哇！真的，那个时候我还想说啊，都讲讲的啦，好不好？但是说真的，我觉得天蝎座在爱情方面呢，真的是有他们的一套。因为我那个朋友到现在他们还在一起，哎，所以。嗯，真的是不能小看他们对于爱情的包容能力。最后第十二名也没有什么悬念啦，因为有什么悬念的话呢，前面都讲完了，这个也不用猜了，就是射手座。哇 ，Number、no. One 的射手座，他们擅长营造轻松愉快的氛围，他们不会为了琐事而烦恼，觉得人生不应该被计较所困住。射手座在人际关系上也是保持着一个开放包容的态度，他们善于跟不同类型的人相处。对他们来说，彼此相处开心才是最重要的。嗯，射手真的给人一种相处起来很自在的感觉。好，以上呢就是十二星座的包容力，有没有很佩服前几名的星座们呢？像是射手、天蝎，哎，刚刚在前面一个是什么？天蝎的前面是双鱼座嘛？好，反正我觉得前几名的星座呢，真的都是非常的厉害，有他们的优点。那其他的星座就是可以把这些优点都学起来，好像在对自己喊话。但是有一点一定要跟大家分享啦，其实包容力是可以训练的。虽然每一个人对于事情或者是人的包容度都不太。一样，但我觉得也是可以透过努力跟意识的一个培养，你去学习控制自己的情绪，尽可能不要带任何的偏见去看待他人，然后来间接地提升自己的包容力。所以也不用去觉得说自己好像被排在后面，我就很沮丧啊！真的是不用，你们看看我，<笑>最后一名还可以在这边嘻嘻哈哈笑得很开心。反正只要记得真诚、好好的善待他人，别人也会知道说你是一个很好相处，而且你。是一个很善良的人，有没有什么包容力？哎，这个没差啦，对不对？<笑>来到今天的解忧时间，今天这一位好听友，他的投稿标题是“人生得来不易的好朋友”。嗯，这个标题有一种作文准备要开始的感觉。这个听友说，国中的时候，我是一个长得不好看的女生，人缘很不好，常常因为长相被笑、被排挤。吼。那种嘲笑别人外貌的人真的是很可恶哎！好，接下来听友说，有一次学长看到我，竟然叫我阿桃。阿桃这个意思就是长得丑的女生哦，这个听友是这么说的。那时候我真的很讨厌被这样叫，就去找老师反映。老师竟然也叫我别想太多。过不久，我认识了一个别班行动不便的女生，因为我的一句关心，我们成为了朋友。她也因为脚不方便被笑，这些嘲笑他人的人真的是可以拿去做肥料了，好不好？到底有什么好笑的？哦，这个是我自己说的了，我补充的。听友接着说，但她没多久之后就没有来学校了，因为对方是单亲家庭，爸爸骑电动车载她来学校的。我也因为这样没有看到她。直到国二的时候，有一次感冒，戴着口罩要进教室的时候，有一位学妹正在扫地，她很有礼貌地跟我打招呼，我也跟这个学妹打招呼。下课的时候，学妹到我们班来找我，跟我借了一把文具剪刀。那时候我要去他们班找那位学妹，将剪刀拿回来时，因为不知道对方的名字。我竟然开口说：“请问你们班有人跟我借剪刀吗？”那位学妹就走了出来，把剪刀还给我。我问她说：“学妹，你叫什么名字？”她说：“我叫某某某。”我疑惑了一下，她也问我的名字，我说：“我叫点点点。”啊、哦，哎，这边呢要解释一下，其实听友都有打出名字了，但是我后来想想，还是决定不要念出名字，就是匿名方式来分享。因此呢，就这样，因为一把剪刀，我们成为了朋友。高中的时候，我才得知了我原本那一位行动不便的朋友犯罪了。哈，什么犯罪了？有保护官陪着他。听友说2021 ， 2 0 2 1年我那位行动不便的朋友结婚了。隔年2022年，我则是跟我那位行动不便的朋友绝交了。哦，所以2021年他结婚， 2 0 2 2年你就跟他绝交了。哦，这边有写原因，因为去年八月，我的朋友说他想要去柬埔寨卖子宫，哦，这也太可怕了吧。我只用朋友的关系关心他，跟他说千万不要啊！你要想清楚。他竟然回我一句：“别人都知道在开玩笑，就你不知道。”当下我们就吵架绝交了，因为他把我的事情告诉给他的其他朋友。他说他是看我丑被排挤才跟我当朋友的。我则是跟他说，我是看他被笑才跟他当朋友，然后我们就没有联络了。直到今年，我那位得来不易的朋友生日，我送上了祝福，也很开心。我们认识了九年，他也结婚生了一个女儿，只是比较辛苦，还在读书。因为叛逆了几年，才知道读书的好。人生不长不短，有一个最好的朋友才是最重要的。以上就是这一位听友的投稿分享啦。我不知道这一位听友在跟那个朋友绝交之后的心情是如何的。应该是说有一点，他后面说，呃，得来不易的朋友，指的应该是那个学妹，对吧？是吗，听友？你指的是那个学妹吗？因为后来你不是就跟那个要去开玩笑说要去柬埔寨卖子宫的朋友绝交了？我的理解是这样子啦。但就如果是我自己的话，其实我真的是会很难过，可能还会因此就没有食欲，直接断食好几天。<笑>这个好孩子不要学哦，因为其实很多时候你跟一个人会产生缘分，除了命运的安排之外，就是彼此有很多的共鸣、相似之处，让你们可以心心相喜，因为。自己也有过类似的经验，所以当有这样跟你一样类似的人他出现的时候，你能够更理解、同理对方的感受。想当然，双方就会有很多话题，或是即便你可能不说什么，对方也能够明白说你在想什么。我觉得最好最快加深两个人感情的方式，就是你们一起共同经历过哪些事，而这一些也会成为你们感情深厚的一个基础跟原因。如果说同情你，那就算了；但如果今天是因为我我看你可怜，我才跟你做朋友。这会很打击一个人的感情，毕竟你当初是那么诚挚的在对待他，那么的看重他，结果一切都只是你的自以为，就你自以为你们很好，但其实不是。哇，这个我暴气呢，<笑>直接原地爆炸。我有多看重这一份友情，我就会有多难过，我甚至可能会更难过。但还好，这一位可爱的听友他在后面不是有分享说，后来结交了一位真的能够彼此好下去的朋友。是指说这个后来的那个学妹吗？就至少你可以把你的好用在对的人身上。那一些当初让你伤心的人，真的就把他当做过客，给你上了一门课就好了。随着年龄的成长，你会发现朋友不用很多，能够真心相待就好。多了反而你会觉得哇好累哦，不好经营哎。所以我们都要好好去珍惜那一些会倾听你说话、陪你说话的朋友。共勉之啦，这个也是我自己也在学习的。好，真的说完这一些我。等等，要去回复我朋友们的讯息了呵呵，每一次都被说我很晚才回讯息。对，这里真的要再补充，能够接受你很久才回一次讯息的朋友，他们没有因此而放弃你，也请好好珍惜他们，不然差点就要把自己给边缘了。也再一次谢谢这一位好听友的分享，不论是什么疑难杂症或者是心情故事，都很欢迎大家可以来投稿。这里是解忧聊天室，也祝福大家日日是好日。我们。下集再见喽，拜拜。